0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation
1: Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen. Oder auch guten Mittag oder guten Abend. Mir ist gerade du aufgefallen, fängst, ich fange immer, immer gleich. Damit an. Ja, es tut mir leid, aber es und ist ja so. Und ich fange immer mit, hallo und herzlich
0: willkommen. <lacht> ja, so hat halt jeder seine Macken, gell?
1: Ja, aber ich, man weiß ja immer nicht, wann die Leute das tatsächlich hören. Also Mädels, wann hört ihr das denn? Wir, wir laden das ja immer morgens hoch. Also gehe ich mal davon aus, dass vielleicht die ein oder andere auf dem Weg zur Arbeit wird. Aber wie auch immer, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder da. Und äh, wie letzte Woche angekündigt, geht es heute um das Thema Libido, und zwar Libido im Allgemeinen, Libido-Verlust und auch wie sich eventuell ähm, das Sexleben der einen oder anderen verändert, wenn sie unter dem Einfluss der Pille ist oder eben auch die Pille abgesetzt hat. Und die Sina ist die von uns beiden, die ich glaube die krasseren Erfahrungen damit gemacht hat. Und
0: heute über ihr Sexleben redet.
1: Und heute über ihr Sexleben. <lacht> Ganz genau. Sina, wie
0: läuft denn so? <lacht> gut, richtig gut. <lacht> Ja, also Libido, libido, Verlust, Verlangen nach Sex, äh, Gefühl zum eigenen Körper auf sexueller Basis, Selbstbefriedigung, das sind alles so Begriffe, die waren für mich echt ein Tabuthema. Also ich muss ehrlich sagen, das war, es hatte für mich sogar alles einen leicht perversen Touch. Also pervers in Form von macht man nicht. Echt? Ja, ganz krass. Und ich dachte immer ganz lang, okay, also ich bin ja auch immer so ein bisschen psychologisch angehaucht. Ich komme ja auch so aus, aus, der, aus der familiären Richtung. Meine Mama beschäftigt sich sehr stark beruflich mit der Psychologie, dass ich immer versuche, Schlüsse zu finden. Also was könnte in mir, in meiner Kindheit ausgelöst haben, dass ich eventuell kein Verlangen nach Sex habe. Da denkt man natürlich gleich mal an Vaterkomplexe und, und, und. So habe ich mir das über Jahre immer so ein bisschen hingedreht.
1: Und aber die ist schon die ist schon aufgefallen erstmal, dass du da eventuell irgendwie anders bist, als es normal sein sollte, also ja. so normal ja. in der breiten Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Das schon,
0: also ich meine, ich habe ja natürlich auch Freundinnen und die hatten sind damit immer sehr offen umgegangen und ich dachte immer so krass ähm muss jetzt nicht immer wechselnde Sexualpartner sein, aber in Form halt von Dinge ausprobiert oder wo sie gesagt haben, oh, sie haben jetzt total Lust auf Sex oder denken dran. Für mich, die, also die Situation, dass ich an Sex gedacht hatte oder habe, die existierte bei mir nicht. Es gab keine Situation in meinem Leben damals, wo ich irgendwann mal gedacht habe, oh, jetzt wäre es doch ganz schön. Oder sich irgendwas geregt hätte oder so. Also es war ganz komisch. Für mich natürlich jetzt nicht so unnormal, weil ich kannte es ja nicht anders. Ich habe es halt dann natürlich auch gemerkt, a, wie Freundinnen damit umgegangen sind und b, schon auch mit meinen Partnern. Also die haben natürlich vor mir auch mal eine Freundin gehabt. Bedeutet, die hatten eventuell auch andere Erfahrungen ähm, mit Sex in der Beziehung. Und für mich war das dann immer so, schon auch ein Diskussionsthema, was mich aber noch mehr davon weggetrieben hat. Also irgendwann, so alle vier Wochen, gab es dann mal so, okay, musste halt, gehört halt dazu, aber ich habe das ja dann nicht mit was Schönem verbunden. Das war ja für mich wie, musst du einfach. Und das lag jetzt nicht daran, dass ich meinen Partner nicht attraktiv fand oder ähm, ihn abstoßen fand, sonst wäre es nicht mein Partner gewesen. Sondern ich hatte einfach
1: ja, kein Verlangen danach. Hattest du Orgasmen? Ähm, hatte ich, aber ähm,
0: ja, nur die äußeren Orgasmen. Also da wirklich halt nur ähm, durch irgendwie andere ähm, Padding oder sonst
1: was, ähm, Stellungen oder Weil das war eher so bei mir das Problem. Ich hatte nicht so das Libido-Problem, ich hatte schon Lust. Wobei die ersten Male, also als ich noch jünger war, ich habe die Pille ja auch relativ früh abgesetzt, das heißt, ich war ja sowieso noch nicht so sexuell erfahren, aber ähm, so mit meinem allerersten ähm, Freund sozusagen, so mit, weiß ich nicht, 17, 18, 18, ähm, da war das, wie, so, wie du es beschrieben hast, so, äh, ja, also kann man machen, muss man aber nicht, mhm. gehört halt irgendwie dazu. Ähm, bei dem danach war es schon so, dass ich Libido hatte, aber ich hatte nie einen Orgasmus, also vom von der penetration an sich mhm. ne? also vom sex an sich und ich dachte immer das ist normal weil ja ganz viele frauen sagen dass sie irgendwie mhm. äh, keinen, keinen richtigen orgasmus haben können oder so und ich für mich war das jetzt nicht so das problem ich fand das trotzdem alles toll und es gibt ja wie gesagt auch noch andere wege aber ähm, das war das was bei mir so aufgefallen ist was bei mir so der unterschied war dann nach der pille mhm. ähm, und ich nie für möglich gehalten hätte, dass das damit zusammenhängen kann. Also, ein Libido-Problem hatte ich nicht, mhm. aber dieses Orgasmus-Problem, von dem immer mhm. alle Frauen reden und denken, das ist normal, Frauen kommen halt nicht so oft, mhm. ähm, da habe ich schon einen heftigen Unterschied gemerkt danach. Also, ich hatte schon Orgasmen
0: und hatte dann natürlich auch ein gutes Gefühl damit. Aber das ähm, war jetzt nicht so, dass ich, ähm, dass da das Verlangen irgendwie daran gebunden war, dass ich dachte, oh, das ist ja toll. Orgasmus zu haben, sondern das war in dem Moment schön, aber danach war es dann irgendwie... Ja, das Problem war halt wirklich, dass mir das auch teilweise wehtat, weil ich ja nicht... Ähm, also ich, hat, ich hatte ja keine Feuchtigkeit erzeugen können, dadurch, dass ich kein Verlangen hatte. Und äh, meine Schleimhäute, gut, das hat natürlich auch nochmal einen Zusammenhang dann da auch mit der Pille, die waren halt sehr trocken, also halt vor allen Dingen die vaginalen Schleimhäute, ähm, führte ja oft auf östrogenhaltige Pillen zurück. Und ähm, da... Das war natürlich immer eine sehr trockene Angelegenheit, was auch wirklich Schmerzen verursachen kann.
1: Ich glaube, das Problem haben tatsächlich sehr viele. Wir kriegen mm. das natürlich auch in der, in der Gruppe mit oder auch bei ähm, vielen E-Mails und Zuschriften, die wir so ähm, privat bekommen, dass das ein echtes, großes Problem ja. ist, dass Frauen nicht feucht werden können. Ja. Und das macht natürlich auch den Sex zu einer eher unangenehmen, äh, komplizierten Sache. Ja. Ich gehöre glücklicherweise nicht zu den Frauen, die während der Pille damit Probleme hatten. Aber ich habe auch viele in meinem Bekanntenkreis, die damit Probleme mhm. hatten und einfach dachten, das liegt an ihnen. Ja. Die haben auch Blutungen bekommen nach dem Sex, ähm, weil die Schleimhaut trotz irgendwie superfeuchten Kondomen oder Gleitgel oder sonst irgendwas, das hat irgendwie alles nicht mehr gereicht. Mhm. Und die Schleimhaut war so angegriffen und so dünn und so rissig, dass sie richtig Schmerzen gekriegt haben und innerlich ja. sozusagen wund ähm, wurden. Da kommen halt dann wirklich viele Probleme ähm,
0: aufeinander. Einmal eben, dass die Frauen nicht mehr feucht werden. Und das Zweite ist halt dadurch, dass sie durch dieses ähm, trockene Gefühl Schmerzen haben können, ähm, verbinden sie natürlich Sex nicht unbedingt mit was Schönem. Dann schaltet sich die Psyche schon vorab ein. Und dann ist wird das Thema Sex und Leidenschaft und so wird dann einfach nur noch zu einem, okay, ich ertrage es jetzt halt einfach, weil es halt dazugehört, um meinen Partner zu lieben. Und dann rutschst du wirklich in so einen Modus rein, der richtig unangenehm ist. Nicht nur für dich selbst als Frau, sondern auch für deinen Partner. Der spürt es ja. Das ist ja für, für beide wirklich schlimm. Und dann geht es eben in die ersten Streitereien rein, weil der Mann sich vielleicht da einfach, ja, der versteht ja da auch nicht immer, was da passiert. Und der fühlt sich dann irgendwie abgelehnt und nicht mehr Mann genug. Und da, ja, da, das löst wirklich eine Welle aus.
1: Ja, ich habe mich auch mal mit einem Mann darüber unterhalten, dessen ähm, Partnerin tatsächlich so ein Problem hatte. Nicht nur Libido-Verlust, sondern eben auch dieses nicht feucht werden können mhm. ähm, und Schmerzen beim Sex zu haben. Und nicht nur, dass ihm auch die Lust vergangen ist, weil er natürlich seiner Freundin nicht wehtun wollte, sondern er hat sich auch automatisch ähm, gefühlt, als würde sie ihn nicht attraktiv finden. Weil mhm. für Männer, die nicht wissen, dass die Pille was damit zu tun haben kann, ähm, ist die, sagen wir mal, die... die der Grad der Feuchtigkeit der Frau ja eine Aussage darüber, wie heiß sie auf ihren Partner ist. Ja. Was in einem natürlichen Zyklus mit Top-Hormonen auch tatsächlich der Fall ist. Also ja. je heißer man auf jemanden ist, desto feuchter ist man. Das weiß jeder. Aber für Männer ist das einfach ein Indiz dafür, wie scharf man die findet. Ja. Und wenn man aber einfach nicht mehr feucht werden kann, weil einfach durch die Pille das verhindert wird, dann hat der Mann damit echt ein Ego-Problem. So. Also das, das macht dem auch zu schaffen. Das heißt, ja, falls, uns jetzt ein Mann, falls uns jetzt ein Mann zuhören sollte, dessen Freundin damit ein Problem hat, denkt mal drüber nach, ob die Pille eurer Freundin nicht damit zu tun haben könnte. Es liegt sehr wahrscheinlich dann nicht an euch.
0: Genau, da können wir ja vielleicht auch mal ähm, ein bisschen über den Zusammenhang mit Pille und ähm, Libido sprechen. Weil eben, es ist klar, also ich möchte nicht ähm, vertuschen, dass auch psychische Themen dazu beifügen können. Also es, es kann durchaus sein, dass man vielleicht Dinge erlebt hat, ähm, als Kind oder sonst was. Also da natürlich einmal Vergewaltigung, ein ganz spezielles Thema, ähm, aber auch andere Momente. Ich meine, je nachdem, wie vielleicht auch die Eltern mit dem Thema Sex umgegangen sind, wie offen man vielleicht darüber gesprochen hat oder was für ein Tabuthema das war. Das hatte natürlich alles Einflüsse dann auf unser späteres ähm, Sexleben. Also das darf man nicht unterschätzen, aber um da wirklich auch nochmal auf die Pille zurückzuführen, das ist schon ähm, nachweislich so, dass die Pille einfach die Libido unterdrückt. Nicht jede Pille, aber es gibt Pillen und in erster Linie sind es oft die Pillen, die eine antiandrogene Wirkung haben, da sie das unser hormoneigenes Testosteron hemmen, unterdrücken. Und für eine gesunde Libido brauchen wir auch eine ausreichende
1: Menge Testosteron. Ja, ich glaube, Frauen verbinden mit Testosteron immer was Schlechtes, weil natürlich auch viele gesagt bekommen, dass äh, Hausfall, Pickel, mhm. gerade auch PCOS-Patientinnen, wenn sie zu viel Testosteron haben, ähm, Testosteron ist bei Frauen immer so ein Thema, was ja Ängste Sch schürt. Yeah. Aber. Ja. Testosteron ist wichtig. Ja. Sowohl jeder Mann hat auch Östrogene, wie auch jede Frau Testosteron hat und auch braucht. Also es hat seine Daseinsberechtigung, es hat wichtige Funktionen und unter anderem eben auch die Libido. Ohne Testosteron keine Libido.
0: Ja. Und so war das bei mir auch. Ich habe damals ähm, eine antiandrogene Pille genommen, also die Valette und dann die Maxim. Und ähm, hatte natürlich dann einmal schöne Haut, weil Testosteron niedrig, aber auch eine ähm, also eine nicht vorhandene Libido, sage ich mal. Und so bin ich halt groß geworden. Dadurch, dass ich die Pille mit 14 schon genommen habe, ähm, hatte ich nie wirklich dieses, ähm, ja, dieses, ein richtiges Sexleben erfahren können. Ich hatte natürlich schon Sex, ich hatte ja auch feste Beziehungen, aber ja, wie vorher schon gesagt,
1: das war halt eher so, man macht es halt, es gehört halt dazu. Ja, und als du die Pille abgesetzt hast, hast du den Unterschied dann gleich gemerkt? Oh ja, mhm. und das ist
0: auch echt was Wichtiges, weil ich war damit leicht überfordert erstmal. Ähm, ich war ja dann Mitte 20, ähm, als ich die Pille abgesetzt habe und musste damit erstmal klarkommen, ein Verlangen nach Sex zu haben. Also ich war damals noch in einer Beziehung, Konnte das aber nicht so richtig sofort annehmen. Weil irgendwie dachtest du so, was passiert hier? Ähm, du wirst zwar dann, also du spürst schon, dass sich an gewissen Situationen vielleicht was regt, du feuchter wirst, aber das heißt nicht automatisch, dass du dann denkst, oh geil, jetzt habe ich voll Bock auf ein aktives Sexleben. Sondern auch da musst du dich erstmal kennenlernen, du musst das erstmal verstehen lernen, du musst da ein bisschen deine psychische Barriere, dass es ja immer noch schmerzen kann, die musst du brechen und das ist ein kleiner Prozess. Also bei mir war es wirklich so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es waren so drei bis sechs Monate, wo ich dann wirklich das erste Verlangen nach Sex hatte und auch an so untypischen Situationen, wie jetzt einfach irgendwie im Auto, als ich Musik gehört habe oder so, dass ich plötzlich dran gedacht habe. Heute weiß ich, okay, war um meinen Eisprung rum. Da ist es halt von der Natur auch gewollt, dass ich da mehr Lust auf Sex hat, ähm, habe. Und ja, damals war das für mich echt ein bisschen zu viel, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, es ist gewöhnungsbedürftig einfach. Wenn sich diese ganze ja. sexuelle Energie und Libido auf einmal ausschüttet, obwohl man sie nie hatte, ja. dann ist das, glaube ich, was, was man akzeptieren, annehmen und auch lernen muss, damit ja. umzugehen ähm, und es für sich annehmen zu können. Es ist auch wichtig zu wissen, dass die Libido nicht immer gleich viel im Zyklus vorhanden ist, sondern dass ja. das auch Schwankungen unterliegen kann. Und was ich persönlich an dieser Stelle ähm, auch noch wichtig finde zu sagen, ist, es gibt Frauen, die setzen die Pille ab, weil sie keine Libido haben und danach kommt sie nicht sofort wieder zurück. Also es ist nicht so bei jedem, dass die Pille abgesetzt wird und danach ist alles wieder da, Libido, On-Schalter und ab geht's. Ähm, sondern wenn das Testosteron lange unterdrückt wurde und vielleicht noch nicht direkt ähm, wieder gebildet wird oder wenn der Eisprung erstmal länger ausbleibt und das ganze Hormonsystem noch so ein bisschen ähm, durcheinander ist. Und auch, und da sind wir wieder beim Thema Vitalstoffe, es gibt diverse Vitalstoffe, die mit der Libido zu tun haben. Ähm, also auch die checken, wenn die Libido nicht gleich wiederkommt. Und ähm, aber dann wird das. Also ich habe bisher noch keine Frau kennengelernt, die ihre Libido nicht wiedergefunden hat nach der ganzen Zeit.
0: Ja, was mir auch sehr stark aufgefallen ist, ähm, also ich bekomme das immer mal wieder. Ich habe ja da zum Beitrag geschrieben. Den verlinken wir auch noch mal unter, dem, unter der Podcast-Folge. Ähm, ich kriege recht viel Feedback auf diesen Beitrag, wo Frauen sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie so die, das erste Gefühl nach einer intakten Libido, bin in einer Beziehung, Könnt aber andere Männer anspringen und nicht meinen eigenen Partner. Auch ganz spannend, macht euch da jetzt nicht unbedingt verrückt. Ich meine, ihr dürft nicht vergessen, ihr seid vielleicht schon sechs Jahre unter Pilleneinnahme mit diesen Menschen zusammen, verbindet ja mit diesem Mann eher ein nicht intaktes Sexualleben. Sprich, ihr habt euch ja auch irgendwie auf der sexuellen, leidenschaftlichen Ebene etwas auseinandergelebt dass ihr dann, wenn das sexuell verlangen kommt, eventuell eher auf andere Männer, ähm, dies gerichtet ist, auf dieses ähm, neue Erfahrungen, es ist ja auch alles so ein bisschen aufregend und für viele Frauen wirklich ein neues Gefühl. Das ist völlig normal, das kann sich einpendeln, ähm, kann aber auch ein Zeichen sein, den sich dein Körper, ähm, auf den dein Körper reagiert, dass ihr vielleicht nicht mit eurem bisherigen Partner zusammenpasst. Ich reiße das Thema jetzt so ganz frech an. Es <lacht> macht euch da keine Sorgen. Es, es gibt dazu auch nochmal eine Folge und in der ersten Folge hatte ich dazu auch schon mal ähm, mit, über meine eigene Erfahrung gesprochen, also Sinas Pillengeschichte oder so haben wir es genannt, Real Talk, Sinas Real Talk, irgendwie so. Ähm, hört euch da auch mal ähm, ein bisschen rein.
1: Ich glaube, so können wir auch direkt auf die nächste Folge teasen. Ich würde ja, vorschlagen, wir gerne. machen nächstes Mal ähm, Pille und Partnerwahl, finde ich ein super wichtiges Thema. Ja. Das können wir fürs nächste Mal aufheben. Und jetzt würde ich sagen, haben wir eine Menge Input gegeben. Und ihr könnt ja mal bei uns in der Facebook-Gruppe Generation Pille vorbeikommen und euch da auch mit anderen austauschen. Dieses Libido-Problem ist da sehr, sehr, sehr groß. Und ja, nächste Woche geht es um die Partnerwahl. Ich bin jetzt schon gespannt auf das Thema. Mhm. Und ihr findet uns auf dem Blog generation-pille.com auf Facebook, auf Instagram. Ihr findet uns überall und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine tolle Bewertung da lasst oder kommentiert oder eben macht, was ihr auf dem Kanal, wo ihr uns gerade hört, machen könnt. Wir freuen uns sehr und hören uns dann bald wieder.
0: Jawohl. Macht's Bis. gut. Tschüss. Tschüss.